0: Clube do café da manhã Há cerca de dois anos e três meses, mais ou menos O mundo perdia Chadwick Boseman E com isso, né? Muitas dúvidas surgiram sobre o futuro de Pantera Negra 2 Quem iria substituir, se é que isso era possível Ou quem vestiria o manto a partir de agora Mas dúvidas acabaram porque as respostas chegaram Com a estreia de Pantera Negra, Pantera Negra e Wakanda para sempre eu sou a Bé, e para comentar sobre o filme, está aqui comigo o Adam.
1: Oi, gente, estou aqui para agradecer o Namor.
0: Mika.
2: Namor é um boneco bugado do videogame.
0: Cássia. Ainda estou me recuperando do baque que foi esse filme. E o nosso convidado, que já é quase de casa, Matheus Maciel.
3: O Aquaman da Marvel é ainda mais divertido.
0: O Wakanda Forever estreou no dia 10 de novembro E trouxe consigo as respostas que a gente tanto esperava Além de lágrimas, dor, sofrimento, nostalgia E batalhas verdadeiramente incríveis O filme teve um orçamento de 250 milhões de dólares E em sua primeira semana já arrecadou quase o dobro Com 400 milhões de dólares em todo o mundo Sendo a 11ª é, das, maiores das maiores bilheterias do ano Assim, né? Aclamado a história desse segundo filme acompanha uma nação que está de luto pela morte do seu rei e protetor, mas principalmente uma mãe que perdeu um filho, uma irmã que perdeu seu irmão e pessoas próximas que perderam seu amigo. Enquanto isso, o restante do mundo tenta se aproveitar da suposta vulnerabilidade de Wakanda para roubar Vibranium. Ai, gente, odeio estadunidense. Mas eles logo são colocados no lugar pela rainha mãe, Ramonda. E aí essa busca desses países, tipo França, Estados Unidos, enfim Pelo Vibranium faz com que eles procurem outros lugares do mundo Além de Wakanda Chegando no território dos Talocan Que são uma civilização antiga e subaquática Que até então era desconhecida É nesse contexto que a gente vai conhecer Namor Ou cucucan o deus serpente emplumado Que é protetor e líder dessa nação E que anseia por vingança contra os, os povos da superfície E aí ele vai meio que dar um ultimato ao pessoal de Wakanda, né? Tipo assim, ou vocês se alinham a mim nessa guerra contra o resto do mundo ou, usando as palavras do próprio Namor, vão ser a primeira nação a cair. É, e aí, enfim, toda essa trama a gente vai ver a volta da figura do Pantera Negra, algumas mortes, outras aparições importantes e uma grande batalha que a gente vai conversar aqui ao longo do episódio. Eu já aviso assim, de antemão, que eu sou muito suspeita para falar e eu tô sem nenhum senso crítico aqui para esse filme, entendeu? Eu não, sou, não sei se sou capaz de falar mal de alguma coisa. Eu sei dizer, assim, as coisas que me incomodaram, mas não esperem coerência de mim hoje, porque eu sou capaz de passar pano até para a antivax. Hoje aqui eu defendo até ela.
1: Gente, a antivacina é ela, não é a gente.
0: Ela não quis tomar uma vacina. Eu tô. meu pão já tá aqui pronto pra <risos> Obrigada, amigo. Obrigada. As minhas expectativas para esse filme estavam super altas. Mas eu não sabia exatamente o que esperar, e os trailers não me induziram a nada exatamente, assim como outros filmes. E isso fez com que a minha experiência fosse muito boa. É, eu fui surpreendida pela trama, pelas participações, e depois de dois fiascos da Marvel, pessoalmente falando, eu saí realizada do cinema de novo. Muito obrigada por isso, Marvel. Então, acho que a gente pode começar por essa questão, né? Tipo, como é que estavam as expectativas de vocês e como é que foi a experiência no cinema. Eu vou começar pelo nosso convidado, Matheus, fica à vontade para falar sobre expectativas versus experiência com Wakanda Forever.
3: Acho que um dos grandes pontos positivos para esse filme é justamente a expectativa baixíssima que ele trazia para mim. Não por, pela sequência da trama de Chadwick e, e do Pantera, mas pela sucessão de erros dos filmes da Marvel recentemente que eram às vezes, mais erros de tom, né? Parecia que, na verdade, a Marvel fazia os filmes exatamente como ela realmente estava querendo fazer. Só que a escolha não era agradável aos, vamos dizer assim, fiéis seguidores ao longo dessa jornada inteira de fase 1, 2 e 3 de Marvel. Então, o, o fã viu a fase 4, de certa forma, empolgado no início, partiu para uma desconfiança, e se, se fosse para considerar como ficou amarrado o fim da fase 4... A gente coloca o Pantera Negra num lugar especial... Fora da fase... E trata ele como um ótimo filme... Surpreendeu positivamente... assim Absurdos... absurdos Ficou um ótimo filme... É, muito acima do que eu projetaria... E o que você falou... B, é verdade... A, a trama ela surpreende... Ela ela guia a gente para um caminho que a gente não não esperava exatamente... O, o trailer ele dá algumas dicas... De participações e tudo mais... Mas o caminho de roteiro e tudo mais, pelo menos do meu ponto de vista, foi algo é, inexplorado e, e inusitado até. E isso fez com que o filme tivesse uma recepção ainda mais positiva da minha parte. Saí satisfeito e saí com o coração quentinho falando assim, viu, eles sabem fazer filmes ainda. Por isso que eu sou apaixonado por esses filmes. E agora a esperança de outras boas produções por vir.
0: Deu um fôlego, né? Tipo assim, olha, ainda dá para sair filme bom daqui. <risos> Depois de atacar um pouquinho a Marvel, eu quero chamar o 100% Marvete que temos aqui. Mikael, você, fale sobre suas expectativas e como é que foi a experiência.
2: Eu também estava com expectativa baixíssima, né, por, pelo fato de termos perdido, né, o Chadwick. E eu sabia que seria um trabalho né, muito difícil para fazer esse filme. né? Até levando para a questão do roteiro mesmo. Né? Porque quando o Chadwick morreu, já tinha... Começado ali aquela pré-produção, né, não estamos gravando nem nada, mas com certeza o Ryan Kugler já tinha ideia do que queria e tal. E assim, de repente, né, claro que a vida dele é mais importante, mas trazendo aqui um pouco a questão do, do negócio, né, Para o Ryan Kugler fazer um filme sem aquela presença tão importante, de Chadwick ali, que é o Panteraneira, né, incorporou é, muito bem esse papel, é, não, não queria estar na pele dele de tentar fazer esse filme ao redor disso, né. E me surpreendi também porque eu acho que ele conseguiu muito bem essa questão do luto, né? É, se bem que eu estava vendo que ele já pensava em fazer o filme sobre o luto, mas não nessa pegada de morte, mas porque o, o personagem do Pantera Negra ele desapareceu no blip, né? Então ele passou ali aqueles anos fora de Wakanda, então traria alguns alguns desses temas que vimos nesse filme, essa questão do das nações estrangeiras ao lado de fora para um, um reino sem aquele protetor. Então algumas coisas ele conseguiu... É, colocar também nesse filme, mesmo sem o Chadwick. Então, isso pode ter ajudado, mas todo o que ele conseguiu fazer para juntar essa questão com o namoro também, então, eu acho muito bem feito. E a experiência que eu tive ali no, no cinema também foi muito boa, porque acho que tem filmes, o cinema é uma experiência, né? Eu acho que tá ligado a isso. Tem filmes que melhoram quando a gente tá naquele ambiente, tem coisas que, que marcam, né? Eu até citei isso no, em alguns episódios anteriores, e eu acho que o silêncio que teve quando apareceu ali no na, o letreiro da Marvel com cena só do Chadwick. E o silêncio ali, não tocando o tema da Marvel. E também era início do filme ainda. Na minha sala, posso falar da minha sala, né? minha sala também tava um silêncio que eu acho que isso aí vai ficar na minha memória. Então, a experiência que eu tive dentro da sala de cinema também ajudou a gostar aí do filme.
0: Esse negócio de experiência com sala de cinema é, tinha um grupo bem babaca na sala que eu fui assistir, que ficava rindo e conversando entre si o tempo inteiro. E levaram várias chamadas de todo mundo que estava assistindo. Mas até isso eu estava tentando, tipo assim, vocês não vão estragar a minha experiência com esse filme aqui, dá licença. Mas a minha vontade foi bater em todos eles e expulsar da sala. Inclusive nessa hora, estavam cochichando e rindo. Eu fiquei gente, cadê o respeito de vocês aqui, por favor? Mas enfim. Não
2: tem nada pior que estar com jeito babaca no cinema, não
0: Pois é. E agora eu quero saber de Cássia, a nossa outra Marvete aqui... Quero saber como é que foi a experiência dela e como é que estavam as expectativas. Ai,
4: cara, muito estou com isso, muito sensível. Eu sei que a Marvel passou por umas, umas baixas, né, bem baixas esse ano. Mas eu tento a cada filme ir com um olhar isolado, sabe? Tipo, eu assisti esse filme de forma isolada, não levando o rancor de produções anteriores e... Felizmente eu consegui, tipo, eu, eu consegui ficar empolgada, eu consegui ficar com expectativas boas, principalmente pela falta do, schedule, do schedule e como que eles iam conduzir o filme, e todo mundo sabia, tipo, a maior expectativa era que fosse um, um filme muito sensível, e foi. Então, as minhas expectativas, o que o filme entregou, estava muito alinhado às minhas expectativas, e... Até mais, entregou mais do que eu esperava, porque, cara, aquela abertura, como o Michael falou, em silêncio, ali eu já estava me desmanchando. Eu não consegui ficar de boa com aquele silêncio e a minha sala, felizmente, estava no completo silêncio. Todo mundo, uma reação só, sabe? com se empolgado se empolgar todo mundo junto e tal. E eu fiquei muito feliz com o trabalho que eles fizeram nesse filme, porque é uma responsabilidade muito grande que eles tinham de fazer é, essa homenagem. O filme é basicamente um tributo a ele, não só ao personagem, mas ao próprio ator. Tipo, as coisas que eles, que eles falavam remetiam diretamente ao que o que passou, sabia A forma, tipo, ah ele não falou para ninguém do que estava acontecendo, tipo, a Shuri não pôde fazer nada, enfim. Remetia diretamente à realidade. Então, foi um filme muito imersivo, eu acho, por conta disso, sabe? De, de mesclar o que aconteceu na vida real com, e levar isso para o filme de uma forma muito sensível, muito bonita, muito respeitosa à memória do, do Chadwick. Então, cara, foi um filme incrível. Vai ficar, né? eu queria poder toda semana assistir esse filme no cinema, porque é muito lindo, é muito lindo o que eles fizeram e eu vou guardar esse sentimento para sempre, sabe? Choro. Quem, quem já ouviu outros podcasts, quem é provavelmente sabe que eu não, não sou muito de chorar, assim. Às vezes o negócio é super emocionante e eu não choro, eu, eu sinto, mas de chorar, chorar mesmo, nem sempre. Mas nesse filme, foi choro quase do começo ao fim, quando eu tinha um negócio que eu lembrava, eu já tava chorando. Chorei na abertura, chorei no final, chorei no pós-crédito, chorei enquanto tava saindo da sala do cinema, enfim. Foi num lugar muito, muito sensível, assim, do, do, do meu coração, sabe? Acho que não só eu, como muita gente também. Eu vi muito vídeo no TikTok de gente é, se acabando de chorar depois que o filme acabou. E que bom que a Marvel conseguiu fazer isso, sabe? Que bom que honraram a memória dele
0: e tudo que ele
4: fez através desse filme.
0: Eu acho que, bem como tu falou, assim, o que me fez chorar logo de começo assim, foi porque tudo... É diretamente associado ao ator, ao que ele passou, uhum. tipo... Então, de imediato, assim, eu só ficava pensando, meu Deus, essas pessoas que conviviam com ele, recebendo a notícia, lidando com isso, tipo, isso foi difícil pra gente, que era fã, mirava o trabalho. Só imagina pra quem convivia com ele, conhecia como pessoa e tudo mais. Nossa, dá vontade de chorar aqui, só falando, pra vocês terem uma noção. E acho que foi a primeira pessoa de, de nós que estamos aqui que assistiu, Adam, quero saber de você. Inclusive, ele teve que se segurar, porque eu ia assistir... Adam foi na pré-estreia, né, eu ia assistir no sábado, logo depois, e aí eu testei positivo para Covid, só, tive, só pude ir uma semana depois, então ele teve que se segurar. Eu ainda falei um pouquinho do filme para saber uma coisa ou outra, que eu queria realmente confirmar, mas Adam segurando ali para não dar spoilers. Vá, amigo, seu momento agora.
1: Eu... Dessa última fase do, da Marvel, a gente sabe, né, que não foi uma fase muito proveitosa, em comparação às outras, gostei de algumas obras, sim, mas f... chegar nesse filme, dia de toda a carga, é... porque para mim, né, é, Pantera Negra é um dos maiores filmes da Marvel, tipo, junto do Solo, assim, Seus Vingadores, com o Solo de Vernal, então, eu tinha muita expectativa sobre a continuação, porque eu acho que é um dos filmes que eu mais vi foi o Pantera Negra, em tudo, eu acho ele perfeito, eu acho ele muito bem conduzido, eu adoro os atores. E principalmente para saber como ele lidar com essa baixa, porque o Shadwick Boss é, pegou o personagem para ele de uma forma muito bonita de se ver. E diante disso, eu fiquei pensando em como seria tratar isso na tela. Será que eu ficava, será que eles vão usar muito isso? Precisa muito isso, vai ser chato em, de usar a morte de alguém né para tratar do filme todo que logicamente eles já fizeram graças a Deus e assim como estou do lado de Bea, minha filha o começo de lá quando eu vi aquela tensão toda acontecendo com a Shuri, eu tava naquele não e eu fiquei aquela sentindo tudo acontecendo ali para principalmente quando teve a homenagem né com a mudança do, da icônica abertura já da Marvel, com todos os heróis, disse, só relacionada ao personagem Shadwick, ao Pantera Negra. Eu não aguentei, feito eu O falei. O muito silêncio meu foi muito choro meu, porque sequências lindas e emocionantes após isso, né? Então, é um filme muito bonito. Eu total com o Bé, não sou capaz de opinar muita coisa, assim, de ter um, um pensamento crítico limpo, porque eu ra... E assim, posso até também que não tem muito o que ficar. O é, Ryan é incrível, ele fez Creed muito bem, Pantera Negra muito bem, novamente, Pantera Negra ficando Forever. Tanto dirigindo quanto roteirizando tá incrível. Tanto os personagens, as, as batalhas realmente incríveis desse filme, as escolhas de interação que ele fez. E o final, que tal qual o começo me fez chorar novamente, pelo seu silêncio. Então, eu nem sei como condensar em poucas palavras tudo isso que o filme causou. É, ao mesmo tempo que ele deu a introduzida para o que pode ser a próxima fase da Marvel, ele se manteve fixo nessa história desses acontecimentos, tanto com a disputa lá com o Namor, tanto com os lutos que estavam acontecendo durante todo o filme. Foi tudo muito lindo se ver Angela Bassett. Que atriz, que personagem incrível. Ai, como é essa mulher. E temos a nova patara negra, né? Independente da escolha dela.
0: Calma, calma, vamos chegar lá. Eu já antecipei né que as minhas expectativas estavam altas para esse filme, apesar de eu não saber exatamente o que esperar, porque, assim como o Adam falou, eu não sabia para que lado eles iam. Tipo, iam explorar, de certa forma, a morte do personagem. Seria mais sobre um lidando com isso. Como que ia ser? Gente, pensar no Boteira Negra sem assim, o Shadow, que era muito complicado. Então, nem, nem eu usei muito, assim, também. E eu acho que eles foram muito felizes na escolha de como lidar com isso, de como inserir o luto. Inclusive na escolha de colocar o personagem tendo passado também por uma doença e tal. Eu achei que isso foi uma palavra que Cassio foi muito sensível. O filme inteiro foi muito sensível. E eu acho que eles foram muito felizes na forma como conduziram isso, de ter o luto. E ele ser, de certa forma, o fio condutor da história, mas não resumi-la a isso, tipo... A vida continua e tem outras coisas acontecendo, inclusive outros lutos vão chegar e enquanto... Enfim, também foi uma forma de mostrar como as pessoas lidam de formas diferentes com o luto e que o fato de você não encarar, às vezes, aquela dor de frente, tipo, não ajuda, é necessário. Uma hora a conta chega. Então, assim, foi, eu eu amei dos detalhes as grandes coisas desse filme. E eu acho que foi uma ótima forma de encerrar né, a fase 4, Colocando ali sutilmente um elo entre algumas das produções que a gente viu já nessa fase 4 Que inclusive quando apareceu eu fiquei. O que está acontecendo aqui? Vamos chegar lá e... e é isso, acho que a sensação a... com o filme é geral Tanto é que no whole tem... ele tem 84% de avaliação dos críticos e 95% da avaliação do público Então é quase que unânime, todo mundo amou Wakanda Forever por tudo que ele mostrou, trouxe. E foi um filme que, além de luto, acho que ele também tem muito de legado do próprio Chadwick. Tanto do que ele fez, quanto o que ele deixou e como as pessoas vão levar adiante, né? Ai, eu amei muito. Juro. Então, agora vamos começar a falar do filme em si. Antes da gravação, eu estava conversando com o Adam mais ou menos os pontos que eu coloquei. E o primeiro ponto que eu soltei, ele já estava querendo causar uma polêmica. Então vou... então, vou jogar ele aqui. Eu quero saber o que, é que vocês acharam da figura do Namor. Eu coloquei ele aqui na minha anotação, tipo, Namor, é, para a gente comentar o Namor como antagonista. E... Ah, não, surtou. Não é. Estava assim,
1: brincando. Não é antagonista,
0: não é o vilão do filme, que é isso.
1: Ah, o é, vilão é o não.
0: Vilão eu quero de saber nada. de vocês aqui, sobre a figura do Namor. Ele é antagonista, ele é anti-herói, ele tem os seus... Os motivos dele são justificáveis. Enfim, vou começar por... Cássia, que eu já vi ali querendo falar, não sei. Então, vai, amiga, conversa <risos> contigo figura dele gostosa, mas... É, Ai, amiga. Isso aí,
1: nenhuma dúvida.
4: Eu, eu... Sim. Sim.
1: Ah, mas o Namor, não importa, ele é bonito. Sério, é gostoso. gostoso. Ele faz, Nossa, né? Não, mas o Namor, é isso aí, o namoro.
4: Tá acabou. que continua. Não precisa, é ele, entendeu? Cara, eu tinha visto, estava muito se falando sobre, né, ah, vai ser o vilão e tal, mas eu tinha visto uma página falando sobre isso, que existia muitas chances dele não ser o vilão principal, enfim. Ficar ali mais como um antagonista mesmo. Ele bater de frente com a Kanda, mas não exatamente por, por maldade, por ruindade mesmo. Uhum. Ah, ele é ruim porque ele é ruim. E sim, ele tem todos os meus panos, cara, dos Estados Unidos, querendo invadir lá, roubar os negócios, entendeu? A gente já passou por isso aqui com Portugal?
2: Faria a
0: mesma coisa. <risos> o verdadeiro vilão do filme é os Estados Unidos. Como
1: pois sempre, é. gente, como sempre, tal qual o primeiro filme, o que o Mung ele era duvidoso nas escolhas que ele fazia, ainda assim ele tava lutando contra a colonização, com colonizador. Exatamente. Mas a um colonizador, bom. eu tô aqui, ó. Então tá, assim, tá aqui, são duas minorias ali lutando, porque o okay, quê? Lá tem um branco escroto que querendo roubar o okay, quê? <risos> nosso grande poder. Então assim, pois as é. escolhas de amor são um pouco questionáveis? Talvez. Mas ainda assim tá querendo proteger o povo dele.
0: Tal qual que o Monger
1: queria proteger o povo
0: dele.
4: Exatamente.
0: Quero ouvir Matheus e Mikael agora, que estão muito calados.
3: Cara, eu confesso que vou deixar o Mikael falar, porque eu tenho que refletir sobre os argumentos <risos> que gente trouxe
2: Mas vou deixar a bola com o Mika e vou refletindo. É, eu não acho que ele acertou em tudo, né? Porque ele ameaça a própria Wakanda, né? Eu acho que tendo um inimigo tão explícito como era os Estados Unidos nesse caso, ele vira se vira contra o Akanda, eu acho que isso aí foi uma, um dos erros dele. E também. Acho que o Namu é um personagem bem conflitante nesse 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 filme. Porque ele aparece, eu acho que boa parte do filme é dele, né? Até ali a Shuri assumiu de fato o, o manto. É, muito. É, ou quase toda a história é centrada nele. E ele pega bem, né? Como personagem ele pega bem esse protagonismo. Só que, assim, falar das ações dele, eu acho que não acho que ele está totalmente correto. Tem ações erradas ali. Que é o próprio fato também dele é, ir tentar matar a menina que fez o aquela máquina lá, a Riley, né? William, e o Williams. É, que ele, foi a primeira ordem dele: não, essa pessoa que fez, eu quero pegar cientista e eu, eu quero matar. E quando o Ashuri conhece que é aquela menina que ela fez para um trabalho na escola tal, tentou explicar para ele, ele não quer saber. Então, esses pequenos fatos, assim, de é, dessa impulsividade dele, de, eu acho que é não entender quem, de fato, como vocês falaram, quem era o verdadeiro inimigo e direcionar essa raiva, esse essa violência, né, para as pessoas erradas eu acho que essa seria a falha nessas ações dele, mas como personagem assim, eu acho que ele é um dos melhores do filme, né, eu meio que não também não, não entendi o papel dele no todo, né, não sei se ele era o um vilão se ele não era para ser porque é, naquela batalha final, quem tava certo, quem tava errado entre a Pantera e ele, né então, eu até no durante a, a batalha eu flertei com a possibilidade de ele morrer de fato, né? Mas, no fim, amável, né? Ah, eu surtei só... também, conta uma coisa. Mas eu pensei. Foi só ali um, um susto, né? O personagem vai ver, eu acho que ele tem muito espaço para evoluir como personagem, ele vai ficar bem mais presente, eu acho que é totalmente merecido. Mas, enfim, assim, falando só dele, eu acho que esses são os meus pontos, né? Tem mais pontos sobre o país dele, ele como governante, mas, assim, isso que vocês trouxeram, eu acho que é isso que eu, que eu quero dizer.
4: Sim, o Namô teve atitudes erradas, nesse, nesse sentido de, tipo, ah, se você não tá ao meu lado, você tá contra mim. Ele é bem radical. Mas, assim, você olha o histórico dele, o que aconteceu com ele lá no começo, depois que é, é explicada a história dele, enfim, da mãe dele e uhum. tal, tudo isso, você vê que ele precisou, a palavra não é precisou, mas que desde criança ele foi impulsivo. Ele agiu dessa forma, ele viu as pessoas ali, sofrendo e tal, então ele pensou, vou tacar fogo com todo mundo, já criança, criança meio perturbada, pelas coisas que aconteceram, acabar de perder a mãe e tudo mais, então ele, vou tacar fogo com todo mundo porque é a forma que eu vou resolver, e foi assim sempre. Então ele queria a ajuda de Wakanda para ir contra os Estados Unidos, então ele falou, se vocês não, vão me, se vocês não estão ao meu lado, vocês estão do lado do meu inimigo, porque se isentar aqui não é uma opção. Ou você tá ao meu, a, a meu favor, ou você é contra mim. Não vem com essa de exemplo aqui, não. E aí. É, ele fora foi, foi fora que o lance
1: todo. dele ir para, entre aspas, para enfrentar o Wakanda. ou dar esse ultimato para o Wakanda, ele fala, no momento que ele aparece para a moda que o T'Challa Chala foi falar para todo mundo sobre o Vibrânio, né? Então, é, aí ele
4: pegou pesado, aí eu fiquei, cara...
1: Aí, ele, que... Já que eles não podem atacar o Wakanda, foram procurar em outros lugares.
0: Adam disse no off cara. que a culpa foi toda do T'Challa.
1: Porque ele foi bocudo. Eu achei o que
0: roqueiro. ele pegou pesado. Pegou oh. pesado. Assim, quando ele ele isso, quando
4: eu Quando ele falou isso, eu fiquei, nossa, você, cara, que pesado, você não precisava usar. Mas assim, como eu falei, ele é radical, ele estava nem aí, ele queria fazer as coisas do jeito dele, e se você não quisesse, tá, tá bom, você vai estar no meio dos que,
1: do que vão ser assim, derrubados. Como o falou, né, Vários, é, vários traumas, além disso, são vários anos alimentando esses traumas, né? Vários séries, é. é, décadas é de ele...
4: de Explica, assim, mas não justifica. Justifica não. alguns, mas assim, é compreensível a forma como ele age, sabe? É,
1: pois é, tipo. Uh... A passada de pano aqui, porque é, é tipo que o Munger, né? Ele tem os motivos para estar tá fazendo aquilo. Exatamente. Não justifica muito as ações dele, mas a gente a entende Deus o porquê toca. dele faz isso. E, por Deus, não é um mutante, ele tem muito hormônio ali no corpo dele, por isso que ele é assim
3: O famoso privilégio do anti-herói, isso. Ele pode errar.
1: <risos> ele a gente olha.
3: Pode e, errar. A gente olha e fala assim: não, mas tem um tipo para agir dessa forma. Eu, eu já vi, eu já vi agora, passado alguns anos, as pessoas relativizando as escolhas do Thanos na hora de. Mas Thanos nunca falar. fez nada
1: errado. <risos>
0: O problema dele era querer a aleatoriedade e não querer escolher não as pessoas. É.
1: Exatamente.
4: Claro, mas... É mas depois. é como
0: sempre, ó. as motivações,
4: você entende a motivação, mas não justifica não a determinar das atitudes.
1: Mas, assim, eu tô tal costa o que você falou. Não, não enxergo maldade tipo uma maldade de cega, não. entendeu? Não. Tipo, só que o grande vilão como os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos querem ouvir é o, o né? não.
0: Inclusive, Yama. tu me lembrou, eu, eu, eu lembrei disso quando o Cássio tava falando, eu tinha esquecido, e agora tu me lembrou, por isso que eu vou interromper, só pra não esquecer tá, de... tá. Mas é uma hora que o agente Ross fala, né, tipo assim, e se fosse os Estados Unidos que tivesse o Vibranium, a única nação uhum. com o Vibranium, como é que ele ia se comportar? Para as outras pessoas não pegarem, sabe? Nessa hora, você fica, tipo assim, opa, botou a galera Realmente,
4: aqui. Realmente, né? Porque eu já, eu já vi isso em algum teriam. lugar. Isso já aconteceu <risos> na vida real? Uhum. Sim. Sim. <risos>
1: E assim, né, é, você vê que desde, é, é, desde o começo, o quanto eles buscam esse poder. Como vocês sabem, né, mas você vê, eles invadiram a Kanda, achando que ela tava fraca pela perda do, 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 da imagem do Pantera Negra. E assim, a gente resolve as milagres que são fodonas pra caralho. Gente,
0: aquela cena que elas chegam é. lá na, naquele... Naquele essa... lugar lá, enfim, que aí vai, quando abre a, o negócio de virar uhum. e elas saem eu tava tipo ah, meu Deus, surtando. Eu tô surtando então, assim,
1: desde que a, a, o, foi falado que o Namor ia estar presente no filme, é ser, ser emoção, eu não mais que ia ser para ser mocinho, porque o personagem sírio não é um grande mocinho, né, então. Mas a, as escolhas que fizeram pra ele ter essa ser anti-tease dentro do, da canda por... por seja pelo povo dele e até por ele, né? Foi muito interessante, porque acontece muito na, na, na nossa vida, os Estados Unidos colocando duas pequenas países para lutar entre si, quando o mal é ele, o mal da humanidade toda, é <risos> estadunidense. Odeio vocês.
4: E se for para atacar os Estados Unidos, eu estou super do lado da mão, então vou Sim. responder ele até o final desse episódio.
1: E como, como o Michael falou, o grande problema dele, o mais que assim, a gente não tem um pouco porquê, mas não justifica para justificar também, é o fato <risos> dela de de atacar a Wakanda. A Wakanda é. estava lá na Daily, mas também é compreensível o fizeram, e tanto que é assim, né, quando ele vai proteger lá, que está com o navio e tudo, que ele manda o povo para proteger, e, o povo já acha que é o povo deu a Wakanda que está atacando. Aí, é
4: ótimo,
1: tá vendo, vendo tá rapista, como ele disse? Aí... Depois que ela vai falar, não, eles não são de Wakanda. Mas, a, se você for ver, a própria Valentina tava já meio que manipulando muitas ações ali. Então, não sei, sabe? Acho que foi uma, é uma coisa complicada. Você é o ó, Vilão, como eu falei, não é. Eles têm, não, como não. o Mickey você falou, ele é um herói E ainda uhum. assim, ele é um herói para o povo dele, ele é o um rei. Então, ele tem que proteger a nação dele, independente, de isso, ele tem que proteger a nação dele. Acima da nação dele, não tem ninguém aí. Então, há, houve, houve algumas perdas dolorosas durante essa grande batalha? Teve. No final, vimos o que aconteceu, mas assim, como na boa, na não está direito. Porque já protegiram o reino dele. Tal qual, Angela Bassett estava protegendo Wakanda. É, eu, eu falo
0: a elaboração de aqui o nome a Ramona, dela a Rainha Ramona eu ter que ter esse nome dela agora. É, a gente está falando muito dos Estados Unidos mas acho que um dos grandes problemas assim é que o namoro queria tipo era uma guerra com o, todo o restante do mundo né? era tipo ele e o Wakanda contra o mundo inteiro não só os Estados Unidos mas é que é uma
3: questão simples namoro um com amor popular porque anti-heróis têm têm essa vantagem de, de tentar justificar suas atitudes, apesar do meio ser, ser sempre uma questão controversa e tudo mais, o público tende sempre a, 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 a vamos dizer assim, se apaixonar pelos anti-heróis que, que, que flertem com essas possibilidades. A gente, ó, eu, quando eu participei daquela da, da, outra edição do podcast, no House of the Dragon, Casa caso do dragão, muito se fala, por exemplo, do, do Damon, uma espécie... Uma espécie, uma espécie de, de anti-herói para muitos que assistem ali, apesar dele não se figurar igual o Namor.
2: Uhum.
3: Ele, ele agir de forma, como posso dizer, não ética, mas por, por uma questão de ambição pessoal que, que valide de tudo, no fim. Namor é um pouco mais romantizado nesse lado, porque é um povo que foi atacado, né? Na sua povo uhum. originário. Mas, e aí teve que, obviamente, fugir pro mar, por causa da, da questão mágica, vamos dizer assim, do, do filme, uhum. mas eu acho que tem, apesar de ser uma loucura que eu vou falar agora, tem um lado real, né, quando a gente olha os pros... eles têm um nome, o povo?
0: É, é Thalocan. É, é a civilização, é Thalocan. Uhum.
3: Então, os Thalocan, eles têm, eles têm um certo, é, uma certa conexão com quem assiste, porque eles se aproximam da realidade da gente, apesar de serem, obviamente, subaquáticos e tudo mais. Porque são um povo que vivia em suas terras normalmente e aí são atacados, vamos dizer, pelos europeus. Então, isso traz um discurso de proximidade, acho que principalmente para o povo sul-americano aqui, os brasileiros em geral... E a gente entende, a gente faz correlação, a gente pensa ali, ah, maias, incas, sumiram do nada. Tem toda uma questão histórica ali que faz a gente se apegar uhum. mais fácil a eles. A gente se encanta muito mais fácil a namor por achar que, olha, ele é uma figura mística do povo maia, do povo inca, do povo azteca, seja qual for. É, assim que eles conseguiram sobreviver às invasões hispânicas e tudo mais. O lado histórico pega, para quem conhece, o lado da afeição pega porque é um galã o lado de quem pega pro lado do roteiro funciona também, porque é um anti-herói eles têm esse privilégio. Então, tudo funciona para o personagem dar certo. E ele carrega muito bem o filme. Então, o Mika falou, ele é realmente o, o dono do filme por grande parte. E isso chega a ser uma questão que, que quando se encerra o filme, eu fiquei refletindo. Tipo, quando ele vai voltar a aparecer com tamanho peso Se ele vai ficar refém de se este... ter ser um, um apêndice de outros filmes sempre, ou se ele vai ter um espaço próprio porque a Marvel no, nas suas, nos seus anúncios grandiosos, né, já lançou filme para até 2000 e sei lá quando e, e eu não lembro de ter visto algo específico sobre esse povo e aí uhum. fica, fica essa questão em aberto, mas acho que é isso Namoro é um ótimo personagem e eu veria o filme todo só dele também A
0: hablou. hablou muito ah, não, você tem alguma coisa a completar ou a falar, a contrapor, não sei.
1: Não, nem contrapor, só que eu tenho para falar é que Também tem um fato de que a gente tá um pouco mais, como é que eu posso falar, é, avesso, talvez, daquele mocinho tão mocinho, tão bondoso, pois a gente não vê mais essa bondade uhum. tão grande. Ninguém é tão puro como como antigamente, né? Tipo, a gente via muito assim, a gente aqueceu e nessa bondade crê toda. Hoje em dia não, eu acho que o é herói, faz muito o que a gente queria fazer, né? E é bem interessante isso, tipo... Como o Marcelo falou, a gente vem de um, de um povo tão sofrido, vem um povo tão sofrido, e vê a volta por cima, e ver tipo assim, que ele tá lutando independente das suas escolhas, assim, mas tá lutando, tá independente do seu povo, e dependendo das suas escolhas, ele tá indo, tá fazendo, acabei de ser só mesmo. Cara, você bota um pé no chão e diz, é, né? Tá, sendo, tá, tá passando um pouco dos limites.
0: Tudo tem limite, né, Matheus? Tudo tem limite.
1: Mas dentro, e é bom enxergar isso, que é dentro desse arco do cinema, ou de um livro, ou de algo a ficcional. A gente tem que saber distinguir que indo a vida real, isso já não, não funciona. Se você acha legal. Ah, é que... <risos> <risos> mas tem que saber fazer essa distinção isso é legal nesse âmbito e isso é legal aqui. Cara, isso isso me leva a um ponto até é, a
3: Bia vai puxar para o outro lado a história talvez, mas que de uma amiga que veio conversar comigo sobre é, o filme e ela criticou um ponto do roteiro que seria é, num filme que parecia focar na, na opressão né ao, ao povo originário do Stalocan e, e no ataque a Wakanda também por parte das supremacias econômicas do mundo, com coisas sendo mais ali semelhantes a cúpulas de G20, essas coisas assim, de grandes economias e grandes países e tal, é, é, oprimindo os povos com suas riquezas naturais, é, o filme acaba focando na treta entre os dois povos, na verdade, que são os que estariam sendo oprimidos, né? O povo originário ali, que acaba sendo subaquático, e o povo de Wakanda. Ela trouxe essa questão, eu não pensei nisso um segundo sequer durante o filme, gente. Eu, eu, eu mergulhei na, na ideia do mundo místico ali, o mundo da Marvel, apesar de ter conexões do, que eles fazem com relações, né, para a gente estar mais próximo assim à história, a gente se apegar mais a história para o lado mais humano da coisa, um pouco fora do misticismo, da magia e tudo mais. Tem a questão dos países, a política envolvendo tudo ali, é, mas eu não pensei nisso durante o filme. Depois ela trouxe essa questão, e aí acho que se relaciona com o que o Adam comentou, é, entender um pouco de... de até onde é legal e até onde vale certas escolhas é, do de um personagem, de uma história de roteiro tudo mais, o, até onde isso é ponto válido para um filme e até onde isso é ponto crítico para um filme quando a gente se relaciona com a realidade, né? Seria legal ver também os dois pautos Unidos Seria, mas não sei se isso daria pano para manga para uma história de super-herói, querendo ou não, no fim das contas. Então, uhum. eu, não, eu não cheguei a ter... Essa, essa relação de pensamento durante o filme. Eu não via o filme e ficava incomodado de falar
1: putz, os dois povos originários estão brigando entre si. Entendeu? Não, Claro, a pra, eu acho que tem que aproveitar o filme. E aí tudo precisa ter reflexão. Claro, depois a gente pode refletir sobre tudo, fazer né? é, analogia.
0: É, então vamos partir para outras questões como as participações que a gente tem no, no filme. Já mencionamos algumas aqui, como a tem a Riri Williams... A gente também teve o elo da fase 4. Para mim, e ela funcionou como isso aí, que foi a Valentina. Eu berrei quando ela apareceu. Porque, assim, ah, gente, gente, a Valentina que o que, que tá acontecendo aqui? E o Killmonger, que eu não superei quando ele apareceu. Então, vamos por parte A Riri Williams, o que, é que vocês acharam da personagem, a Coração de Ferro? né
1: Gente, adorei a Riri. Só um ponto para falar no é, momento que ela montou lá a roupa dela. Eu achei muito parecido com o Pegado. Com o quê? O Megabot. O Megabot, a animação que tinha. É, passava, acho que era na Globo. Que era um robôzinho. Gente! Ela
0: tava tá... quase o Optimus Prime, né?
1: Ah, eu esqueci. Metabi, o nome. Ela tava com o Metabi. Na hora que ela fez, que roupa que traje de feio! Espera que não era o <risos> Rafa, que mais menteu. Mas é o Metabit todo gente. Vocês que é das antigas que assistia, que desenvolviu no começo, Bobulóis, vocês vão lembrar de Metabots. Tinha o Metabi, era um bonequinho amarelo. Gente, é todo, todo. Fazer comparação <risos> com o Twitter, sei lá. Como eu... Mas igual, igual. Mas acho que é uma mensagem muito legal. Muito... A, a, a química dela com a, com a vacina lá, muito, muito boa. Ela sentiu tipo, bastante assim, ela surtando. Quando tá lá no fundo do mar. Eu Eu compreendo ela.
0: Reação genuína.
1: Eu com medo também. Reação genuína. Adorei também. Porque como o filme se trata de, de, de luto, eu achei interessante trazer que a Rita também tem uma história de luto. Tal qual na morte também tem uma história de luto. Tal qual todo mundo de Wakanda está vendo uhum. um momento de luto. Como o Bé falando da de gravação. Ou a mãe, ou a irmã, um amigo, a Isabel. Todo mundo está vendo de a mãe de Lula. A sofreu com a é morte do filho do de pai dela, que ensinou tudo para ela, que ela mexe com mecânica, moto, as coisas lá que ela faz. Adorei a cena de introdução dela, com... primeiro com a Shuri, depois com o com a foi aparecendo. E ela, tipo, lá, muito boa que ela fez. Que ela pensa que ela foi ser. Ai, como é? Para uma pessoa. Ai, escoltada não. Mas enfim, fui ela ela para a câmera para estudar lá. Ai. Ela. O tom cômico... Sabe uma coisa que eu acho muito bom? É quando é com, ah, os momentos de comédia fluem.
0: Pornaturais, é né? É. Então,
1: assim, achei ela com um tom muito bom. Eu acho que ela tem muito... Eu quero apresentar mais a série dela, Ariel Carter. Se não me engano, em 2023, que escreveu Do Então, assim, achei ela muito boa. Muito, muito, muito boa. Não
4: quero ver não. mais o
0: que Cássia.
4: Eu, eu, gost... eu tava muito empolgada com a participação dela. Não sei porquê. Eu gostei muito da personagem dela desde que foi anunciada. Porque, tipo, mano, ela parece muito legal. Uma personagem muito legal. E uma coisa que eu tô amando nessa fase da Marvel são os jovenzinhos surtados. Todos eles, <risos> tipo, tem aquela energia de... de... Cara, eu, eu não sei sou representada. Que representatividade importa. <risos> sabe, Ai, tipo, Deus você Deus. descobre que a CIA, o FBI, sei lá, tá atrás de você por causa do negócio que você fez pro seu professor e você é levada pra um lugar onde o cara nada e tem asas no tornozelo. E você, você vai sabe, agir não? naturalmente? Não. Pois não. é, vem tudo com, tipo... Só, a gente só tinha o Peter Parker, assim. E agora a gente tem a Miss Marvel, a gente tem a América Chaves, e agora tem ela. Gente, eu tô amando A Mary
1: Sheffield é tortada do início, é o sim. fim, ela tem cara de tortada. Ai, como é que foi
4: Foi uma das coisas que eu mais gostei, foi isso. Ela foi meio que um alívio cômico, mas foi muito bem pontuado e eu amei essa naturalidade da, da personagem. Eu queria ter visto mais, sim, mas eu sabia que não era o momento, sabe? Ela vai uhum. ter a série dela... Não é o momento dela estar tá aparecendo muito e tal. E também eu queria muito saber como é que eles iam fazer essa ligação. Porque, né, já tinham anunciado que ela tá no filme. Eu fiquei, tipo, como é que ela vai para lá? E eu achei muito legal a forma como eles fizeram isso. E, nossa, não vejo a hora de sair a série. Eu tô muito empolgada. Né?
0: Inclusive, quando no filme falam, né, tipo, ah, foi uma cientista que fez. Eu nem pensei nela de Eu tava, gente, quem Sim. vai ser a cientista? <risos> eu não sei quem vai ser. Muito Aí bem. quando fala, tipo, ela é uma jovem, isso aqui, eu, ah! Ah, tá, uhum. vai ser ela aí agora. Entendi a ligação aqui, mas eu tava viajando, tipo, assim, gente, vai ser assim? E, e eu nem também não tava pensando em que momento que ela ia aparecer. Eu só tava deixando fluir o negócio, e quando veio, eu pensei, ah, tá boa a ligação aqui, gostei. Achei ela de um carisma. Ai, nossa,
1: sim, também bem carismático. O filme todo, né? Teve um...
0: E tu, Matheus, sobre a Hill Williams e sua participação.
3: Cara, tem um fato fenomenal, que é o fato de eu ter esquecido que ela ia participar, então quando surgiu eu falei assim, ah mulher, mas eu vou, vou ir na contramão, é, a, a personagem é muito carismática, isso eu acho positivo, eu gostei muito da personagem, é, da forma como a atriz entregou a personagem, eu só vou criticar o único fato, já que o, o Adam criticou o lado brega da, do traje robótico é assim, dela, eu vou criticar o fato dela lutar com aquele traje de imediato. Acho que a Marvel erra um pouco no desenvolvimento do personagem como um herói. Quando entrega para um, uma adolescente a possibilidade dela sair guerreando assim, como se fosse natural, e isso perde um pouco vamos dizer assim a preocupação que a gente tem às vezes de algo acontecer com personagens entendeu a gente acha que começa a ficar muito super poderoso fica muito simples para a pessoa dominar poderes fica muito muito fácil de entender que nada vai acontecer de errado com ela ali e a gente vai cada vez mais ficando vamos dizer mais no entretenimento da emoção das cenas de ação e tudo mais e não tão apegado ao lado humano dela né ali que não é muito explorado é, é, passa 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 um pouco do ponto a ideia de que ela possa lutar daquela forma. e Porque era uma, era uma máquina, um traje que ela vinha carregando. E ela mesma fala isso no roteiro. O roteiro deixa claro que ela construiu o traje há semanas ou meses. Agora não me recordo direito. Ela, ela tem uma fala especificamente sobre isso. E aí ela meio que assume o traje de supetão para eles fugirem daquela garagem dela. O laboratório de experiências dela ali. E dali ela já controla, querendo ou não. E dali ela já guerreia e tudo acontece... E acho que talvez, sei lá, duas, três ceninhas curtas dela praticando ou algo do tipo, já, já faria uma composição melhor, um arranjo melhor pra gente olhar e falar assim, Hã, agora ela tá brava. em vez de olhar e falar assim, meu Deus, ela tá simplesmente amassando todos os rilais com essa roupa. Que é o que acaba é, é acontecendo. A gente olha e ela vai ferozmente defendendo o povo de Wakanda. Tá certo, tá no embasamento dela ali.
0: Isso, isso me lembrou... É, Miss Marvel, que é uma das coisas que a gente gostou é que tem toda a construção da personagem aprendendo a lidar com o poder uhum. dela
1: e... e se ferrando muito, inclusive, quando está fazendo pois é, isso. Tipo,
0: ela caindo, fazendo ela merda. errando, é, pois é, fazendo merda, até ela aperfeiçoar. Isso foi uhum. o que deixou, tipo, deixou mais realista dentro do que é possível ser realista, né?
2: Uhum.
0: Então, Mika, quero saber de você agora sobre a Harry Williams.
2: Eu fui que nem Matheus, eu não sabia que a personagem estaria no filme. Eu, tô, eu tenho aquela política de achei o primeiro trailer das obras e nunca mais vi nada. Infelizmente nesse filme eu vi um, sem querer, um comercialzinho que revelava quem seria o, o novo Pantera, que eu não queria saber. Mas aí, eu me surpreendi né? quando ela apareceu, eu sabia que ia ter a série, sabia da personagem, mas quando ela apareceu dentro aqui do Pantera Negra, eu me surpreendi, eu, a minha primeira impressão com aquela sequência ali na universidade, escola, nem sei, ela, é na universidade ou na escola que ela tá? É na
1: universidade
2: pronto essa é a primeira sequência eu gostei da personagem eu achei interessante como Caso falou surtada né mas aí nas, nas sequências ali do da oficina eu achei meio forçado eu nem me lembro quais são as falas dela mas eu tenho, eu me lembro dessa sensação que eu tive na hora só que depois aí mudou de novo as outras cenas com ela eu já me apeguei novamente ao personagem então no fim eu gostei bastante aquela impressão que eu tive dela de ser forçada em alguns momentos rapidamente passou e eu achei interessante aí, mais uma vez, trazendo o que Cássia disse, esse grupinho aí jovem que tá tendo, não consigo lembrar de nenhum, assim, ruim, algum personagem ruim desses jovens que estão entrando aí, pode ser Novos Vingadores, enfim, qualquer outra qualquer outro grupo que eles criem. Então, quero ver o que, é que eles vão fazer com o personagem.
0: é Nesse negócio de forçada, acho que é a única cena que eu achei, realmente, que na hora eu pensei assim, pô, forçou um pouco aqui, foi ela com essa inexperiência, inexperi inexperi aquela cena do drone. Que, tipo, ela vai lá em cima, fica sem oxigênio, cai. E aí consegue, ali no último segundo, levantar de antes de cair na água. E aí eu fiquei assim, hum, ok. Mas também segui o baile, porque, como eu falei no começo, eu tô passando plano pra tudo aqui eu nesse filme. muito
1: bem. Não, <risos> que não afeta o direcionamento do filme. E
0: né? aí, Bom. é, pois é. E aí, a ainda em participações, né, tivemos a Valentina. Eu não esperava. Ela eu de... não lembrava quem era ela.
1: Mulher! Era
0: amiga. Eu Quando ela apareceu, eu, de... eu demorei um pouquinho para associar exatamente quem era. Tipo assim, eu reconheci, mas eu fiquei, ah, é a Valentina? Não, não, não é a Valentina. É a Valentina. Não, não não é possível. É a, Valentina. é a Valentina. Eu fiquei bem assim. Tipo, eu assisti no filme, a gente já tava em outra cena lá em Wakanda. E eu, gente, mas aquela era a Valentina. Sabe o um meme do, do Carinha no ônibus? Tipo assim, gente, é hum. a Valentina. Meu. Pronto, eu tava essa, assim. Tipo, gente, é a Valentina. A Valentina. Eu meu fiquei, Deus. achei ela familiar. Fiquei, não conheço esse rosto. Não conheço a mulher em algum lugar. É porque Aí ela eu... tem participações bem pontuais, né? Agora, nessa fase 4.
4: É, eu acho que na roupa, não sei, o cabelo usava diferente, eu lembrava ela de outro jeito na, 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 na série, enfim. É o que eu fiquei. Um chique. Você
0: lembrava aí ela quando disso, eu sobretudo.
4: saí, quando eu cheguei em casa, quando eu começou a sair <risos> algumas cenas, aí falaram, ah, Valentina, oficialmente, não sei o que. Meu Deus, era ela. <risos> passada, chocada.
0: A gente sabe reconhecer ela quando ela aparece em cabelo preso, sobretudo, em um óculos de sol, assim pois é de, de lado, de supetão Para as pessoas Ah, não, tu surtou, né? Que eu sei muito Eu falei para tu, não foi na conversa de cinema não, não que ela, falou que você estava surtando que, tava que tinha uma participação,
1: participação. participação. É. Gente, eu adoro a Julia Amo, apaixonadíssimo por essa mulher Quando ela... Eu não esperava Eu, eu realmente eu já sabia de muitas coisas que... Realizadas a participações Não sabia do Michael Nem do Michael do que o Wogger, um nem dela. Então, quando ela apareceu, e ainda mais, não só isso, né? Que não é uma tipo de participação, ela é simplesmente ex do Roy. Então, ex
0: do tipo, isso aí também
1: foi novidade pra mim. Foi, e ela, ah, eu, eu amo. Eu sou tipo, a Judy Dreff, ela de, de série, de comédia, então ela tem é, o jeitinho dela, de, 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 um jeito de debochado, o jeitinho. Como ela trata o Roy, ela é tipo aquele casal de. É, Enemy lovers, que eu ovo. Ele toca muito essa, essa energia. E tava incrível, porque o, o próprio Mar também tem esse jeitinho sarcástico, humor, mais ácido, e eu adoro. Então, assim, foi uma química muito boa. Eu não esperava a Valentina ali. E é bom, porque, como eu falei, é uma pequena ligação com o que tá vindo aí. Você já estava acreditando rebotes. Então. Ela... E como que
0: já veio também, né? Relembrando que é... ela. Ela tá na cena pós-crédito de... Black Widow. Black Widow. E ela aparece na série, né? Em Fese. É, Fese. Do Invernal. Ela só? aparece também na... em outra? Em, Ra... em Hawkeye ela aparece? Não, em Hawkeye Ra... Não, não. Só... acho que é a só com A gente íntimo. fez a ponte que ela tá envolvida ali em Hawkeye por conta da cena pós-crédito de Black Widow. É,
1: porque ela, a, a Florencia... Pa... Desculpa, fala uma não das atrizes, do ator. Porque Aí ela... a, e a Helena aparece. Mas eu só lembro que foi só isso. Foi um filme, uma série só. Desmai, não mais nenhuma.
0: É, não, eu acho que foram só nessas duas, gente. Que é com um a gente americano na série e a Helena no filme.
1: No filme, né? E, assim, os outros a gente sabe que tá porque teve o um anúncio que ela estaria...
0: Mas eu achei que foi uma forma muito sutil e eficaz de juntar o Wakanda Forever com as outras produções.
1: Porque...
0: Sim. Sem ser e só nem... com o Ross, né, que já apareceu em outras. E sem ser uma coisa
1: muito explícita, porque, assim, ó, aqui isso Se é... For um a
0: forçada, de... né? Não,
1: é ela teria que estar devido a, a essa... Quando é ela fala é que ela, ela virou a, a líder dela, né, da, da...
0: Ela é a diretora, diretora. né? Diretora.
1: Então, deveria estar ali mesmo.
0: Inclusive, Adorei. isso me fez pensar, tipo, gente, ela nesse cargo aqui, dentro desse órgão aqui que ela tá, pro, pro que a gente espera que vai acontecer aqui na Marvel? Gente...
1: Fora que, assim, né, ela muito esperta, sabendo já da ligação do Roy com Wakanda, assim, deixou lá as... A, a, pede as contas, sei lá, o nome daquele uhum. da, da assim. Shuri, hackeou para ouvir todas as conversas que ele tinha, então ele vai vir. gente a frente do seu tempo, já estava dando o marido ali para ver a... o ex-marido que ele estava fazendo, que ele já confiava dele, foi uma ótima atriz. Não, o que é isso? E no final, botou Não, no eu dinheiro.
0: Eu achei maravilhoso, que quando, quando ela aparece, aí ela tipo, não, você não precisa me chamar de diretora, pode me chamar de... Ai, aí ele, Val, ah, Aí depois dessa cena de, tipo, eu grampeei as contas, eu vi tudo que você tava falando, inclusive a traição. Aí ele, não, Val, me chame de diretora, acho que é La Fontaine, um negócio... É, La Fontaine. O negócio mudou aqui, hein?
1: Gente, é muito bom, muito, muito, muito bom. Ai, como, como, como o Carter falou, queria ver se eu Por esses momentinhos... <risos>
0: E aí, Matheus
3: e Mica? Olha, eu não tenho grandes comentários sobre ela porque eu tenho um grande receio sobre o futuro de onde isso vai levar, mas eu adoro as participações dela. Entendeu? Eu gosto, eu gosto do, do, da personagem. O, o que vocês falaram do humor é, é realmente algo... É bem simples ali. É bem, Acho que está tá, entregado em, em na atriz ali, a questão meio de que tá fazendo algo numa pegada humorística. Tem, você sente uma coisinha ali um lado é debochado e tudo mais, que que mostra também a camada de poder que ela tem por trás isso tá na autoconfiança da personagem e tudo mais mas eu sempre fico preocupado com o futuro disso
2: <risos> sempre...
3: ela vai esticando é, a teia dela de contatos ali ela nervoso.
0: tá, ela tá, vem aí eu, Mica. Fiquei,
2: eu fiquei curioso com esse cargo, né, que ela já cresceu mostrou aí que ela cresceu dentro ali do, do governo deve aprontar mais coisas, né e também me surpreendi, assim, porque a não me surpreendi, né, mas achei interessante que a, a Marvel não tá se importando né, em explicar muita coisa pra quem não assiste a série, porque eu fui com um amigo meu que ele não... não assistiu as séries e ele não sabia que era personagem, então ele nem entendeu essa parte, só que era só uma personagem relatória, aí eu tive que explicar que apareceu e tal, o que, é que ela fez, então a Marvel t... parece estar tá preocupada com esse público mais casual do... só dos filmes, né, que agora é que ela expandiu, então vamos ver como é que isso vai se comportar no futuro.
0: É porque também eu acho que por exemplo, no caso dela, seria meio complicado explicar a ligação dela, tipo, com a aparição da, na série Black Widow nesse filme agora. Tipo, não tem nem espaço pra isso. Como é que seria explicar É, tipo assim, não, te vira, não lembrava, é então, assim... Tipo então, assim, te vira. Se você quer pois... saber quem ela é, que ela já apareceu, é. vai assistir lá agora. Cássia que consumiu tudo, não lembrou.
4: É, depois que eu vi, ah tá, era antes, tipo... É porque a Marvel se tornou um esquema de pirâmide,
1: É, né? esquema de pirâmide. É né? como assim,
4: <risos> as séries agora fazem parte, então vai estar tá tudo ligado. As séries são, vem como introdução de personagens, vem tipo
0: assim, para agregar os conteúdos dos filmes, então a gente mude. Mas assim, pra, pra, no, no caso de Pantera Negra, acho que não é, é relevante você saber que ela já apareceu. A gente sabe e tipo, co... ah, tá encerrando uhum. uma fase, teve essa ligação, o Hulk, massa. Mas tipo, ela... Acho que mais pra frente, em Thunderbolts, talvez. Aí você fica, ela apareceu ali, ela já tinha aparecido antes. Porque a gente sabe o que, é que ela fez antes, né? Mas ali ela nem reuniu ninguém, então, tipo... Foi uhum. meio que... Eu, até ela ficou, tanto, ela meio... ficou
4: aleatória, só
0: que... Era um papel pro filme mesmo, ali, no, dentro do próprio filme. E bom, pra
1: mostrar a posição de poder dela, que agora tá muito grande, né?
0: Pois é, mas a gente só faz essa associação porque a gente assistiu os outros. Uhum. Mas quem não assistiu, uhum. ela é uma diretora ali
3: eu acho que ela funciona até... Isso que vocês estão falando me lembra, sabe o Como se ela fosse sempre um apêndice de cena pós-crédito. Quem viu uhum. as primeiras fases da Marvel... Tipo, a pessoa poderia ter visto os filmes sem as cenas pós-créditos. Ela só não ficaria com um certo de o que está por vir, o que está acontecendo ali uhum. por trás. Ela se depararia com os fatos quando o tal filme é lançado. Aí ela, aí ela pega um contexto maior dos fatos. Acho que ela serve meio como apêndices, porque se você tira... É, o conhecimento que tem sobre ela não, não muda nada, entendeu? É, não não aperta é. a
0: diferença com o filme. Caso que não lembrou, não alterou em nada. Né? Pois é. é. E agora, o Killmong, né? Que Ai, Acho filho. que foi a minha maior surpresa com o filme. Na hora que, enfim, a Shuri vai beber lá o negócio da planta, da erva do coração e tal... Eu achei que ia ser a Ramonda, que aparece todo mundo, né? Eu achei que ia ser a Ramonda, uhum. que ia aparecer. Eu não tinha nenhuma esperança que fosse o, o T'Challa, porque eu fiquei, não. para colocar computadorizado aqui, não.
1: Gente, já imagina que tivesse gravado, já sabe daquele Meu Deus. A assim, aí, assim, ah, eu vou morrer, não tinha gravado isso aqui. <risos> não, não. Gente.
0: É, então ele eu já não esperava, então eu achei que ia ser a Ramonda e tal. Quando, quando ela <risos> chega lá, que ela olha pro, pro trono que tá eu de sei. costas, a gente não sabe quem é, eu fiquei. Hum, quando ela chegar, ela a mãe dela, que vira, que é o Killmonger. Eu entrei em surtos e eu chorei também nessa cena. Não sei explicar também por que eu chorei, mas eu chorei, porque... Puro pulou, ouvi...
1: Beto? ele chorou?
0: Puro <risos> Pelos olhos,
1: Adam. Ah, tá. Entendendo.
0: Ai, meu Deus. E eu gosto muito do personagem. Como o Adam mencionou, Mamãe. quando estava falando do namoro... Tipo, ele é um, um antagonista com não sei o que, anti-herói ali, e combatendo colonizadores, e, enfim. E eu senti mu muita, muita falta de desenvolver a imagem do personagem. Inclusive, eu não queria que ele tivesse morrido por mim, ele podia ter voltado para ser o Pantarana Negra. Mas aí, é, ele morreu, né, no primeiro filme. E aí, quando ele apareceu aqui, eu entrei em surtos, eu não estava esperando. E eu quero saber de vocês como é que foi isso, de ver o que o monge ali de volta. E o que ele falou também, a relação dele com a Shuri, eu achei muito perspicaz da Marvel,
1: uhum.
0: colocar ele ali naquele ponto da, da vingança e do sentimento e tal. Foi, é meio que foi o, senti o que ela estava sentindo e o objetivo dela ao tomar que fez com que fosse ele, a figura, aparecer, né? Eu meio que entendi dessa forma, não sei se... Enfim,
4: Cássia, começa. Como é que esconderam isso? É só que eu conseguia falar. Fingindo... <risos> esconderam isso? A Marvel escondeu isso da gente, porque... Nossa, eu fui muito surpreendida. Quando vai virando a câmera, assim, que aparece ele, eu fiquei... Também surtei, gritei na hora. Não tava acreditando em muitas... É, pelo que eu ouvi na, na sala que eu tava, também muita gente surpreendeu. Todo mundo, uou, como assim, cara?
0: Você quer? Ninguém entendendo nada.
4: Pois é. E depois você vai é, vendo que foi totalmente coerente ele ter aparecido ali, ela ficando indignada que foi isso. Tipo, eu não sou igual a você, mas você é sim, é por isso
1: que é,
3: somos
4: mais
0: parecidos
4: do que parece. E uma, uma cena que eu tava esperando muito era do, da, da Shuri, no lugar que tava pegando fogo em volta, que apareceu no trailer, e o Nabu falando de fogo, e que eu falei, gente, ela vai estar tá com fogo com ele, o que vai acontecer? Aí era essa cena, e nossa, eu amei, isso é louco, que, que, que cena, que momento, sabe? de ver que eles estavam muito ligados ali, foi muito bom ver Michael Jordan de volta ai, obrigada Marvel
0: que, que delícia literalmente bom, <risos> é, eu vou trocar a ordem agora, Maciel e tu, o que achou aí da participação do Killmonger?
3: acabou que eu vou fazer um comentário na verdade em cima do que a Cássia acabou de falar eu fiquei só feliz de ver que eu não sabia algo antes do filme ser lançado que eu, eu sou um pouco da linha do Mika, eu, às vezes sou mais extremo. Eu não fico acompanhando os trailers e não gosto de ficar lendo sobre é, é, as gravações e os spoilers de antes. então quando eu encontrei com ele, eu só pensei é... sabe, o coraçãozinho, quando você fica falando assim, ah, que legal! <risos> e aí foi, foi um sentimento genuíno e tranquilo ali, sabe como ele, como o personagem já teve um, <risos> um desfecho é, amarrado, eu sabia que era mais uma ideia de, de homenagem e tudo mais ali, então foi legal de ver e de pe ficar pescando e pensando porque que a escolha é dele, né? Mas o próprio filme faz questão de ficar martelando isso na sequência de por que ele, por que ele, por que ele, é, é, até na omissão de falar, dela não da Shuri não falar por que, é, quem ela viu, já já é o filme tentando passar um recado repetidamente, mas a participação em si eu adorei. Micael. Olha,
2: eu tenho uma opinião meio contrária contra essas...
0: Eu vou sequências. te bloquear aqui dessa gravação, tá me entendendo?
2: Porque, assim, embora eu entenda essa questão de homenagem e tal, e do personagem ser incrível, né, muitos consideram o melhor vilão ali da Marvel, eu acho que ela é lá do Thanos, ele é realmente, só que eu estranhei essa parte, porque a, a, o arco da Shuri, a Shuri ela é bem, ela é muito ligada à tecnologia, né, então... É, o Alcântara tem todo esse rito aí de... na questão da, da planta, da flor lá, que, que faz esse ritual, que a partir dele cria o Pantera e tal. E a Shura é bem avessa a isso, ela sempre é do outro lado. Não, aqui eu sou da, da, da ciência, eu vou confiar aqui no meu conhecimento, na minha inteligência. E ela tem um baque no início do filme, quando ela vê que a ciência, né, que ela tanto dá valor, não conseguiu salvar uma das coisas que ela mais amava na vida, que era o irmão. E isso é que vem martelando na, na personagem, né, o filme inteiro. Essa, essa essa questão do desse ritual, foca, é, a gente vê no, com, com o Pantera, né com o Shadwick, que ele é muito ligado aos antepassados. Né? Então, eu estava esperando, quando a, a Shuri fez aí a, a planta sintética, a partir da, do Namor, lá da, do povo do Namor, de que ela realmente visse para meio que ser a virada da personagem, nessa questão dela ser cética, dela ser essa personagem secular, que só quer saber da, da ciência, e que é, meio que deixava de lado a questão religiosa do próprio povo dela. Então, eu estava esperando que ela visse a mãe, que ela visse o pai, né, o, não o Chadwick, até pelo pela questão do ator, mas para que ela entendesse que aquilo era importante, vendo essas figuras. E quando ela... Eu, eu sei que o filme explica isso, né? Do porquê que ela viu o que o Killmonger, até para ligar com a questão do do final, dela escolher mostrar o namoro ali, que aquela não, era, aquela não era a maneira correta de se fazer, de se lutar. Eu entendo isso, mas eu acho que para a personagem, para a Shuri, seria importante ela ter essa ligação mais com o povo dela. Esse momento deveria ser de inclusão ali com o povo, é com os ancestrais dela e não de aversão, porque ela vê ali aquela pessoa que ela despreza, num momento eu acho que tão importante de virar a Pantera. E... Eu acho que pode se argumentar que por ser uma planta sintética que ela fez, pode ter gerado esse conflito de ela não ver os ancestrais e tal. Não. Eu acho que isso pode ser argumentado, mas é, essas que questões é aí. Não é. Eu, mas é, esses é, são os meus pensamentos.
4: Eu acho que é o que Be falou, de que no momento do que ela toma a motivação dela para se tornar uma Pantera Negra, Exatamente. como ela estava naquele momento, foi o que influenciou a ver ele. Porque se ela continuasse. Tipo, ela viu ele, e naquele momento ali Ela teve confronto com as coisas que ela tava pensando Tipo, não, não sou igual a você, ele acha que é mais parecido Do que você, imagina E ela ficou com esse conflito, não aceitou Até pensou que não tinha dado certo Até ela dar a pancada lá no negócio voar. Foi, Eu achei muito coerente E eu achei um pouco estranho Depois, na hora que ela tava lá com o Namô Tipo, de repente a mãe dela Falasse, do nada, aparecer Mas o fato dela ter se encontrado com ele Inclusive ter escolhido a roupa que era igual a dele Sim Diz muito sobre como ela tava porque eles tinham motivações parecidas Eles queriam proteger, mas tipo A que custo? Eles queriam fazer aquilo Mas a que custo? Era sabe? vingança,
0: né? De certa forma A motivação Exatamente. Era, vingança, que tava
4: motivando era vingança E ela estava completamente tomada Por esse ódio Com e razão, eu... por tudo que aconteceu Perdeu o irmão, ele tinha acabado uhum. de perder a mãe tipo, Viu a mãe morrer na frente dela Vendo o... as pessoas à volta dela, tudo, tudo desmoronando E agora ela tem que assumir uma responsabilidade muito grande Já que não tinha mais não tinha mais a mãe dela ali ela que teria que assumir o acando e tal enfim tudo isso para uma pessoa como ela tipo nova né, jovem e, e tudo isso influenciou mas a maior motivação dela foi a vingança e foi mais do que certo ele aparecer para ela ela ter visto ele foi até melhor para ela tomar pra, pra a decisão de pra, pra ela ter esse confronto sabe dentro dela tipo nossa eu tô ficando parecida com uma pessoa que eu mais uma pessoa que eu odiei tanto como assim? Não, está
2: Entendi, errado. Bem. Como eu disse, não entendo o motivo dele de mas só que eu acho que ela poderia ter chegado à mesma conclusão vendo os familiares dela, vendo a mãe, vendo o pai, e para mim ficaria bem melhor, teria uma ligação bem mais forte, se fosse a mãe, por exemplo, que está bem mais presente nesse filme, falando que a questão que não se pode propagar o ódio, essas conversas assim mais pacifistas, mas eu acho que, eu acho que foram duas maneiras de fazer algo que poderia... que chegaria ao mesmo destino. Mas, pra mim... eu, como eu já é expliquei também,
1: Mas, assim, eu acho que a escolha dela final se deu muito a quem ela viu pra não se tornar essa pessoa que ela tanto não apreciava.
3: Uhum.
1: Então, eu, é mais pelo menos, não vou... digamos assim, digamos eu, ser humano, sofrendo por um luto. Ela, em nenhum momento, escutou a mãe dela viva.
0: Exatamente.
1: Porque... Era, a cabeça dela não batia as coisas que a mãe falava. Então, ela acha a mesma coisa. Se fosse de T'Challa, ela também não ia, esse, não ia ter esse impacto, digamos assim. Mas ela vê alguém que ela... Isso, não tô querendo me dar sua opinião. só tô em relação a isso. É, que ela vendo que o Monk, que era uma pessoa que, naquele momento... Não doente a história dela toda, mas naquele momento, tava compartilhando os mesmos sentimentos que ela. E, mesmo assim, é, ela viu que, na cabeça dela, ela tem que de destruir o amor, matando, quando ela chega na, no, na, na solução de que, se ela chegar, finalmente, finalmente ela vai se tornar aquela que ela mais odeia. Então, não adiantava colocar uma pessoa que ela admirava. Tinha que ser alguém que ela odiava,
2: uhum. ou então temia. Tem no
0: espelho, né? Exatamente. É, é gente, esse ponto
2: é, aí. Eu acho assim: ela, ela não, não conversar com a mãe viva, mas acho que ali era totalmente diferente. Ali ela estava no plano espiritual. Algo que ela não acreditava, como eu disse, ela, ela não acreditava naquilo, ela era cética, Ela só queria viver na ciência. Então, se ela visse a mãe, se ela visse o pai naquele plano, com certeza daria importância. E eu acho que ela poderia chegar ao mesmo resultado de não propagar o óleo, não matar, mesmo ela estando com raiva. E eu acho que seria mais bonito se ela ouvisse da mãe dela, por exemplo. Então, é só isso que eu o, o objetivo final seria o mesmo, mas, para mim, funcionaria melhor com a, com a família.
0: Eu acho que, assim, na minha cabeça, pela visão que eu tive do, do próprio filme, eu acho que não funcionaria. Eu acho que, sendo a mãe dela, eu acho que não ia mudar a cabeça dela. É, talvez elas tivessem um diálogo lá do tipo, ela ia dizer ''Ah, mas você morreu, por culpa dele'', e a mãe dizia, ''Ah, mas não é assim que se resolve''. Mas eu acho que isso não ia alterar exatamente o que ela queria, porque ela queria vingança Ela já estava com esse sentimento antes da morte da mãe. Que quando elas duas estão conversando sobre o ritual do luto e tudo mais, ela diz que se ela ficar pensando muito no irmão, ela vai querer queimar o mundo inteiro. E o namoro também pega essa fala dela. Uhum. E... Então, acho que ela vê a, a mãe e tudo mais... Talvez piorasse ainda a situação, tipo, a, a, ainda o que não o diálogo né? é, mas depois que passasse, isso ia ser ainda mais inflamado né dessa forma. Principalmente,
1: ele tirou ela de mim, então pois eu é, destruí ele o, agora.
0: Mas o fato de ser o que o Monde é, como o Cássio falou, foi como se ela estivesse vendo um espelho, só que ela ali, naquele momento, ela não tinha associado ainda isso. E nessa questão de, de falar que a Shura é cética e ligada à ciência, como se ela não tivesse vínculo com o povo dela e tudo mais... Eu também acho que, na minha cabeça, isso não funciona. Porque eu acho que esse é justamente o, o principal vínculo dela com a Kanda. Tipo, ela tenta proteger o povo a partir do que ela sabe. Tipo assim, cada um vai ser bom em alguma coisa. Se ela é muito boa em ciência, ela vai usar isso em favor do povo dela. Isso não quer dizer que ela, de certa forma, menospreze eles ou tenha menos vínculo com eles por desacreditar de algumas coisas e por não se envolver com outras em aspectos, sei lá, de rituais, religiosos, afim. Eu acho que é o jeito dela de dar. eu acho que funciona muito bem também para a personagem. E aí, acho que é o, o, o principal, era a principal pergunta que a gente tinha antes do, do filme, né? O que é que vocês acharam da Shuri como Pantera Negra? É, Adam.
1: Sobre Letitia Wright como a nova, uma nova Shuri, né? É, só a
0: nova bom. Pantera Negra, no caso. A nova, shuri, nova, nova Pantera Negra.
1: Aqui. Assim, gente, eu no primeiro no filme se Stan de Entender, eu pensei que era negra Wakanda Forever. Shuri sempre teve uma um pouco. Porque ela tem esse carisma, né? Ó, <risos> oh, eu gostei, mas eu tive uma, uma conversa com minha companheira, de, minha companheira de trabalho aqui. E eu me perguntei, amiga, essa é ranço? Olha, diga perder o carisma que ela tinha antes. Porque realmente eu achei maravilhoso toda aquela coisa. Eu assim, achei,
3: ah, ah.
1: Mas, gente. Segundo ponto que eu fiz, espero que seja neste filme, que ela não continue no um quanto ela lê. É sobre isso. Achei bom, amei as cenas, adorei as lutas, as batalhas dela com o namoro, achei tudo incrível, mas não quero que ela continue no outro. Essa é a minha opinião, porque estou assistindo a Letícia.
0: Eu estava eu realmente com um rancinho dela e foi essa conversa que a gente teve, né? De, ah, ela perdeu um pouco do carisma e tal, mas assistindo o filme, eu inclusive pensei nisso. Na hora que estava assistindo o live, que assim, cara, eu vou dizer, ah, não olha, eu comprei aqui a personagem. Não exatamente ela como Pantera, mas eu achei que eu ia estar com mais ranço da Shuri por conta de todas as polêmicas da Letícia E não, isso não aconteceu. Sim. Gostei muito da, da personagem toda e tal. Agora, como Pantera, de fato, eu acho que, tipo, a longo prazo, eu acho que ela não sustenta tanto. Até não. porque não é uma coisa que ela quer. É. Então, eu acho que deixa deixa muito transparecer isso, que não é um legado que a Shuri quer carregar. E tal, ela quer servir de outra forma. Tipo, Seu Pantera é, tem muita responsabilidade, além de tipo, governar, proteger todo, toda a sua relação internacional com o restante do mundo, enfim. Creio eu. Tem um e... peso muito grande, né? Que eu acho que ela não, não quer assumir.
1: É, eu, 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 em relação ao personagem, Shuri, no total, tanto a Pantera quando com as Panteras, nesse filme. Achei que ela foi muito boa, ela segurou bem o, essa divisão com o Namor, essa personagem uhum. dela foi muito bem feita. Ela é uma atriz boa, assim, independente de suas escolhas com vacina ou não. Mas, como eu falei, gente, eu tô aqui vacinadíssimo, se ela não quer se vacinar, o problema é dela. Ninguém vai forçar ninguém a botar um o vacina no braço, mas gostei, sabe? Realmente, mas como, como eu conversei com você, no off, não vejo ela carregando o manto da Pantera, Neg Pantera Negra e também, como você falou eu não acho que ela queira isto para a vida dela, acho que ela tem muita coisa para fazer, muita mulher para beijar, se ela gosta de mulher, não sei, mas tem muito <risos> beijar.
0: Ela tem uma energia.
1: tem uma energia, sim, e assim, ela, ela gosta desse lado, mas também como o Mikael contou na fala dele sobre aquele da, de, da ciência. Então, não vejo ela muito dentro desse para garantizar, para sempre ser uma nova pantera negra. Seguir com esse, com esse trabalho do, do NSS dessa carteira dela.
0: <risos> Mas eu acho que se ela quisesse, tinha potencial a ser desenvolvido, porque na cena que ela vai para é, Talocan e a forma como ela dialoga com ah, o... ela. Porque, assim, gente, você é muito diplomática. Ela, né?
3: ela
0: é. Uma, tá sendo uma princesa aqui, muito ela... exemplar. E, tipo, ela quis conhecer a galera, para ver... Exatamente com o que é estavam lidando. É, enfim, então eu gostei. Eu vi que tinha potencial ali, se quiserem desenvolver. Mas eu acho que já deu a entender que o legado vai ser passado para outra pessoa, né? É, mas enfim, vai lá, Cássia. Tu?
4: Eu não, não sabia o porquê, mas agora eu acho que tem a explicação.
2: Hum. É,
4: eu estranhei ela como Pantera Negra. Tipo, não me empolgou, mas também não odiei. Eu fiquei tipo, legal. Era um meio esperado. Não era exatamente quem eu gostaria né, que, for, que fosse assumisse o manto. Mas foi o, o caminho mais óbvio. Digamos assim. Quem tu
0: gostaria? Vou aproveitar para deixar essa pergunta. Vocês todos falem depois. Quem vocês gostariam que tivesse sido o Pantera Negra?
4: Eu, além da Shuri, da eu estava entre a Nakia e a Okoy. Hum, entendi. ana
1: Não sei, sabe? Que eu queria que fosse...
4: Ah, então tá bom, Cássia. Pronto. <risos> e quando... Uma coisa que me deu certeza de que ia ser a Shuri é porque o traje, pelos, pelo... que Eu tinha visto nas na, coisas que estavam anunciando, era uma pessoa bem magrinha. E a Naki, ela tem quadril, álcool, e ela também tem. Eu falei, então vai ser a Shuri, gente. Ela tá vozinha Ela é, tá é. Aí foi o que me deu certeza. Mas, tipo, não foi o que me empolgou. Talvez isso, é, de, tipo, ficou essa coisa de... Ela não queria ou não... Acho que eu não tô nem sabendo explicar, mas acho que não me empolgou, talvez porque não, como vocês falaram, tipo, não é exatamente o que ela quer e existe essa possibilidade de passar para outra pessoa. E de alguma forma, essa energia ficou implícita e pegou em mim. Uh, mas não, eu não odiei. Eu achei que foi ok. Funcionou ali porque queria, né?
0: Porque... É. Não era ter... que eu
4: queria, mas tá bom, dá-lhe pra fazer o que eu quero.
0: Eu acho que um bom ponto de que ela não queria é justamente a motivação dela pra tomar, porque ela queria tomar só pra ter a força do Pantera pra poder vingar. Alguém, né? É. E aí, tipo, já que era, a, ia arriscar também, né, a, a planta lá que ela criou. Então, é. mas, tipo, eu me voluntaria. Ah, mas eu tô e... muito da E tu, Matheus?
3: Cara, que o Monga. Seria um bom Pantera.
0: <risos> Tópico, gente, <risos> tá? Tópico então, muito sensível aqui.
3: Mas Deixas vivas, por dentro, favor. Dentro das questões possíveis, né? Eu vou, na verdade, guiar meu meu comentário sobre a Shuri para um fato que eu queria saber se vocês sentiram do roteiro às vezes alfinetando ela nas próprias falas dela. Às vezes o roteiro trazia falas tipo: Ah, não, eu não acredito nisso. Ou, <risos> Tipo, parecia Olha, que... eu não tinha, mas agora que você
4: fala. <risos> agora pare... que você
3: Parecia falou. que às vezes o roteirista Ele falou assim, você que vai falar essa frase sim É você É você que vai falar
0: vai Imagina se interpre... vacina e tem que falar vai... que acredita na ciência
3: Vai interpretar direitinho isso aí Só para você ver que seu personagem não é você Então Vamos associar as duas imagens Eu senti isso Ai, meu Deus. Obrigada
0: então... por isso Já comprei
3: Comprei então, em total. É, então, eu, eu consegui desassociar, acho que, qualquer problema da, da Shuri com a atriz. E o Mestre na introdução. Eu tenho um problema da Shuri ser muito pequenininha. Como, como Pantera, é, me incomoda um pouco.
0: Meu filho, você tem 1,93. 93.
3: Não, olha... Ela, ela, ela me incomodou um pouco ali na questão... É, do, do efeito, né? Não é nem ela em si, é o, efe, é o efeito do especial que foi montado em cima da, da, da Shuri como Pantera. Acho que ficou meio. Às vezes parecia um filtro de Instagram, sabe? Ela Mas... ficou cabeçuda. É, então... é porque ela é
0: muito magricela.
3: Mas não sei se, se não dava pra adaptar, sei lá. Porque... Então, é isso que me incomodou um pouco. Tipo, no visual, olhando pra ela, eu, tipo, eu não quero olhar pro Pantera e ainda pensar assim, nossa, cabeçuda. Eu quero olhar. Eu quero olhar mesmo, se for a Shura, eu quero olhar e falar assim, porra, aí tá muito brava.
4: Já dizia, Juliette, cabeça gruda. Né?
3: Pois é, gente, então assim. Mas eu, 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 meus comentários sobre a Shura vão ficar nisso. Acho que eu gostei da. Eu continuei gostando da personagem ali. Já senti o roteiro dando as pontadas nela mesma, usando a própria atriz. E deixará aqui um pouco os efeitos. E aí, isso
1: prejudicou o visual.
0: E tu, Mika? Olha, se vier polêmica aqui. Olha, cuidado que vai falar. Polêmica de é outro negócio, é outro <risos> trabalho.
2: Eu não sabia, né, quem eu queria, assim, de Como Pantera. Aquela rança pré-filme, só queria que não fosse a Letitia. É, mas eu não, não tinha nem parado para pensar que seria o um personagem. Isso aí eu deixei, deixava os roteiristas é, encontrarem alguém. Mas, surpreendentemente, eu acabei gostando disso, da personagem acho que ela ganhou mais destaque agora, ela foi uma das protagonistas do filme, ela atuou muito bem, né? A Letitia uhum. ela... Não sei, essa, o jeito moleca dela, da personagem, acho que ela dá muito, dá muito bem com, com isso, conseguiu entregar muito bem, eu até me surpreendi. É, no fim do filme, eu disse Caramba, a Letitia está muito boa, né? apesar de todas as polêmicas dela. A Marvel deixou, né? Então ela está lá e, para mim, ela fez um ótimo trabalho. E o... Como Pantera, assim, não tinha como esperar a mesma coisa, do não, do, do tchau, tal, eu acho que a, a, o Ryan Kugler apostou bem na questão de tipo, mudar os atributos, deixar ela mais ágil, então eu acho que ela também funcionou, não me incomodou não, ela como Pantera.
0: É, eu tive, como eu falei, nessa né, sensação de que, como a personagem meio que parece que não queria assumir toda aquela responsabilidade que vem com o fato de ser o Pantera Negra, foi meio que para resolver ali aquele BO. E o final do filme me deu essa sensação de que ela vai passar esse legado para outra pessoa. Mas, ai, mencionaram aqui o monte como Pantera Negra e eu, eu já tinha mencionado isso aqui antes, né? para mim ele seria ideal. Eu vou ficar com essa resposta porque o tópico sensível foi levantado e eu vou sustentar ele. Meu Deus. E o que mais vocês querem pontuar do filme antes da gente pular para cena pós-crédito, né? Que é babado.
4: É... Só um que eu vi algumas pessoas reclamando, que achou tá louca muito escuro. E na, eu amei ter sido escuro, porque o negócio foi é lá nas profundidades das e... sombras do, do oceano. E é, o objetivo não era, tipo, o foco não era aquilo ali. Mas a cena da Achuri chegando e vendo aquele lugar. E eu achei muito bonito, achei muito bem feito. E, ah, se for uma desculpa para não investir tanto nessa cena... Para mim funcionou super bem. Funcionou super bem, porque o lugar em assim, si já tipo era para ser escondido, então não faz isso tanto sentido ter
0: brilho, ter uma luz do sol entrando ali daquele jeito, e nossa, eu amei demais. É, essa questão de, de ser escuro, inclusive, ele tem só meio que um ponto de luz, né? Que ele fala que é. ele trouxe o, o sol para para Talocan
2: uhum. e tal,
0: e aí é aquela parte que é mais iluminada. Então, para mim também fez sentido, é, Mika.
2: É, eu queria falar sobre a utilização do som deles no, no filme, que eu acho que eles fizeram de forma bem contrastante, e eu achei bem legal, que é, primeiro, é o que a gente comentou até no início do, do da conversa, é, que quando aparece o letreiro lá da Marvel, né, fica o silêncio quando o Shadwick, e toda vez, que são duas vezes, que o Shadwick aparece, como o tá rosto dele e né? tudo, é, que é nessa parte do letreiro, e é na lembrança final ali, da Shuri, hum. e toda vez que ele está em tela, silêncio, nada, nenhum diálogo, nenhuma música, e ao mesmo tempo, quando eles utilizam o som, eu acho que uma das melhores partes para mim, é quando eles fazem essa utilização do som, quando eles sobem a música pro Tom épico justamente quando, vou dar alguns exemplos, quando aparece o namor né, uma das primeiras aparições dele, na água, só aquele vulto ali, eles uhum. sobem o som, também quando a Shuri, ela tá com traje, ela tem uma luta ali, ela desce no meio do povo dela, também tá, sobe o som, e esse Tom épico que a trilha sonora atrás, com os rituais também, eles sobem a música, então, tudo isso, esse contraste que eles utilizaram, tanto no, na não utilização e quando são, é, saber quando aumentar, acho que foi muito legal ainda a parte dele.
0: Ainda nessa parte técnica, então, como o Mika já puxou a questão da trilha sonora, tem os visuais, né? como eu falei, eu achei que tá locando muito bonito, apesar da. De, de ser escura, tipo, o que a gente conseguiu ver, o que eles conseguiram mostrar para gente, eu achei muito, muito bonito. Toda a construção dessa nova cultura, eu achei muito interessante também. O fato de colocarem outro idioma e tal. E assim, a, em relação ao Wakanda, eu só queria destacar que a gente já ama a cultura de Wakanda né? e toda a construção dele e tudo mais. Mas, gente, as roupas, falar, Liz, as roupas, a figurinista... Ela, ela vai ganhar Lógica de novo com as roupas de Pantera Negra. Porque, assim, e principalmente os trajes da rainha Ramuda. Gente, aquela ah, roupa que ela usa para ir lá naquela conferência da ONU. Eu fiquei, assim... Eu quase sim. chorei de tão linda que tava <risos> Sério. Perfeito. E a, o, os trajes que eles usaram no, nos rituais né, de, de luto. Sim. No de Tichala aí da morte da rainha. É, foi também em, em homenagem, vamos dizer assim. É que é uma preocupação que eles têm com com o filme do Contério e tal, a cultura africana. Lá eles têm essa, essa cultura de fazer os velórios ou com roupas brancas ou com roupas vermelhas, vibrantes e tal. Ai, tal. E aí, para né? é, o filme, escolheram branco também em alusão ao próprio Chadwick. E aí, cena pós-crédito para a gente se encaminhar para o final desse episódio imenso, é basicamente dizendo que sim, teremos um legado de T'Challa. Tipo, o nosso rei se foi... Mas ele deixou entre nós um príncipe. Eu fiquei chocada. Eu meio que esperava que isso fosse. um, Mas eu fiquei chocada. A cena pós-crédito. Eu pós não esperava. Eu não esperava como pós-crédito, assim. Era uma coisa que eu esperava em algum momento. Porque eu fiquei, tipo, cara, ele teve um super relacionamento com a Nakia. Deve ter um filho escondido aí em algum lugar. Mas eu não esperava que fosse a cena pós-crédito. A gente vê a Shuri indo lá para o Haiti e para casa da Nakia e tal. E aí ela apresenta o sobrinho. Essa aqui é a sua titia, Shuri. Acho que é a to... Tulsão? Tulsão? Tolução, Sei lá o nome. Mas o nome dele é Etiano, o nome dele mesmo é T'Challa. E uma coisa que me pegou muito nessa cena, além de toda a cena, é uma frase da Nakia dizendo que, tipo, o T'Challa não, não queria apresentar ele e tal, mas preparou eles para a morte dele e tal. Isso me lembrou muito o Chadwick, inclusive aquele vídeo que sempre rola por aí, que é quando a repórter pergunta para ele... Sobre Pantera 2 e ele diz que ele vai estar morto. E aí a repórter fica tipo, tirando onda e ele fica com uma cara de que assim, eu tô falando sério. É. Né? Mas e ela continuou perguntando. Eu ia nunca imaginar, ali. né? Eu tô morto. Pois é. Eu morto. morto. A gente jamais imaginou que ele tava falando sério. E aí essa frase dela me pegou muito. Porque eu fiquei, cara... Ela tá falando do que aí. Ela não tá falando do T'Challa. E, e como ele deve ter, de certa forma, preparado a galera para a morte dele. Enfim. E meu olho já tá cheio de lágrima aqui falando isso. Então eu vou jogar para vocês. <risos> Cássia, falei aí sobre a cena pós-crédito. É muito... Gente... Primeiro, que eu já
4: tava me recuperando ainda da Shuri ali no pôr do sol e passando todas aquelas cenas. Eu já tinha ido com Deus ali. Aí, beleza. Tô me recuperando. Quando tá chegando... Aí vem a cena pós-crédito. Quando eu só vejo aquela sombra, eu comecei a me desesperar. Eu tava, tipo, desesperada. Não, 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 não acredito nisso, não. E meu amigo tava do meu lado e ele Calma, ele tava nervoso Porque eu tava muito desesperada E chorando, quando ele fala Nossa, mano, eu chorei tanto, tanto, tanto Acho que de todos os momentos Esse foi o que eu mais chorei Que foi o final, assim, a rasteira final Eu fiquei, mano, não acredito Marvel, você não tinha esse direito E eu vi Esses dias, acho que foi no TikTok Que ele apareceu antes E eu não tinha me dado conta Que quando a Raimonda foi lá As criancinhas, quando chegam lá ele tá. São duas meninas e um menino.
0: E é ele lá. Depois ele apareceu no final. Eu não tinha lembrado disso. Não tinha associado. Eu, eu fiz, fiz essa sei. associação muito mini quando. Tipo assim, não tinha me tocado exatamente que era ele. Mas eu imaginei que ele tivesse aparecido ali. Porque ela fala que a rainha conheceu ele, né? Então, na minha cabeça, foi naquele momento ali. Pode ser que tenha sido antes, mas na minha cabeça foi é. ali. Ela foi lá. Eu,
2: eu tava agoniado até chegar nessa cena. Por quê? Na primeira vez que o Namor aparece ali para a Ramonda e a Shuri, a Ramonda fala, não, mas tem uma coisa que o não contou. Aí foi interrompido com a aparição dele, né? Aí fica aquilo na minha cabeça. Aí eu passo o filme todinho e aquilo na minha cabeça. Meu Deus, ela morreu. A, a personagem morreu e não contou o segredo. Meu Deus, fofoca contada pela metade. Eu, o que é, o que é? A Aí rima,
0: fofoqueiro.
2: acabou o filme. Eu não, não acredito que eles esqueceram isso. Não, não. Não acredito que eles esqueceram isso. Aí, quando apareceu, ah, era isso que...
1: <risos> eu já
4: tinha esquecido.
2: <risos> o Tchala não contou. Eu fiquei eu só aliviado. Entendi. Tanto que eu, eu nem raciocinei muito as questão de futuro, do, do, do pirai, não sei o quê. Porque, pra mim, na minha cabeça, só o alívio mesmo de ter... Eu tinha esquecido é... completamente
0: que ela tinha falado isso.
2: Não, isso ficou. Na hora que ela falou, eu, ah, isso é normal, né? Assim que ela vai dar o um segredo, aparece alguém, interrompe. Mas ela morreu, a pessoa morreu e ninguém falou nada. Tava agoniado.
0: É, Matheus, e tu?
3: Assim, eu e o Mika, a gente se parece nesses pontos, hein? em relação a, ao que pode acontecer durante o filme, o que personagem vai aparecer de gancho para outras coisas, é, spoilers prévios dados pela própria produção da, da, dos filmes e séries da Marvel, que eles querem induzir a gente a algo, a gente não, não, acaba não consumindo, eu e ele, e outras pessoas que acabam escutando a gente, acho que vão galgando esses dois espaços, né? ou são os fãs de spoilers, querendo ou não, ou tentam ficar numa caverna para não saber nada, particularmente falando sobre a, a, a cena pós-crédito, eu só decidi de ver como como um gesto de carinho, não consegui ver ainda como um, uma ambição de futuro, apesar do garotinho ter uma fala muito, muito fofa e, e forte ali no fim, eu não consegui ver como aonde isso vai chegar do universo cinematográfico, entende? Eu consegui ver, lógico, como uma opção de, de criação de mundo ali, uma coisa de futuro e tudo mais, mas não para gente consumidor daquele produto, entendeu? Acho que tem uma diferença aí. A gente vê o garotinho falando que ser filho do T'Challa e, e entender aquilo como um futuro daquele universo e o futuro do universo cinematográfico, que a gente vai acabar, de fato, consumindo aquilo. Eu ainda não vejo quais são os próximos passos de Pantera Negra, não vejo para onde vai galgar a história, daquele povo, então ainda é um grande ponto de interrogação para mim, que eu fico ansioso, o filme, acho que o grande arremate de tudo é que o filme conseguiu me deixar ansioso pro que estiver, que seja por vir já que até então eu vinha desanimando dos, dos conteúdos da Marvel
0: é uma coisa que deixa essa sensação de tanto legado dentro daquele universo ainda que a gente não veja quanto de possibilidades de sei lá, um Pantera Negra 3, por exemplo é que a primeira versão de roteiro do Pantara Negra 2 seria focada na relação do T'Challa com esse filho. E aí, tipo, chegou a ter 300 páginas do roteiro e tal, mas aí, tipo, deixaram de é, lado. muito
3: legal, não sabia.
0: Pois é, curiosidades, que também é cultura. E aí deixaram de lado pra focar realmente nisso que a gente viu, né? Tipo Em fazer essa justa homenagem, todo mundo lidando com luto e tudo mais. E aí eu acho que a cena, na minha cabeça, né, depois que eu descobrir essa informação do, da primeira versão do roteiro na minha cabeça ficou aqui, ok, essa cena pós-crédito pode ser uma deixa tipo assim, eles podem não usar, pode ficar por aquilo mesmo mas também pode ser uma deixa de inserir esse, essa relação deles dois ou só ele enfim, no futuro, porque seria meio estranho se o segundo filme fosse já focado neles dois, sendo que a gente não teve nenhuma informação dessa criança antes então agora já tem, se eles quiserem aproveitar esse roteiro futuramente, já tem a deixa né é, Adam
1: ah, eu já tava esperando, né? Como eu te falei. <risos> <risos> só que vier, a pessoa tiver tudo que vai estar ali. E eu fiquei só esperando em que horas aquilo ia aparecer. Eu ficava todo dia. meu <risos> agora. Ah, meu Deus, é agora. Você fui, cadê,
0: tava... Marvel, você me prometeu?
1: É. Aí tava acabando o filme. Eu... Gente, será que foi surto? Aí ela foi lá pra atrás da Nakia. Vai ser agora. Aí ela foi encontra a Hum. Aí hum. quando Aí cheguei na parte de Cássia. Aí eu vejo a Lupita vindo lá e trazendo. Eu... Ai, meu Deus, é agora. E foi, foi. Foi um momento para mim. Eu estava esperando a ter minha vida, principalmente. Foi isso a minha frase. Que ah, achei que linda. A criança muito fofa. Um... que, Ai, que, que da é fofa. Não sei do que esperar do futuro de Pantera Negra. Não sei se vai ser tão rápido a assim, ser esse futuro. Não tem previsões. A gente tem previsões até 2025 se não me engano, 2026. Próximo filme Marvel. não Marvel. Acho que vai demorar um pouco para vir Serial. aí.
3: É isso, me preocupa demais com as coisas. Eles anunciam <risos> muito longo, longo, a longo prazo já as coisas. E a gente fala assim, tá, quando, quando que essa história vai voltar a existir?
1: Essa é aquela coisa, vou estar aqui ainda pra ver.
2: <risos> aí <eu> espera. Era,
1: <risos> mas eu acho que eu adorei. Era esperado vir isso logo devido a... Primeiro que a família tá em extinção, né? o só... <risos> só a Shuri ali. A Pobby. Segundo, que é um legado, tanto para o personagem, que não está mais aqui, de, né, por escolhas técnicas injustas, como por causa da, do falecimento do ator. Então, é um legado travado ali já dentro da Marvel, independente se vai ser com o mesmo ator ou não. Mas achei linda, uma linda homenagem, foi uma linda cena, foi encher os olhos de lágrimas. Please me up!
0: Gatilho! Eu não sabia o que esperar de cena pós-crédito e fiquei muito feliz por ser essa. Então, acho que terminamos as discussões. Então, vamos para as notas. Adam, qual a sua nota para Wakanda Forever? Nove. Matheus,
1: qual
0: a sua nota?
3: nota de Adam foi nove? Foi. Bom, então, minha nota é oito, mas por problemas técnicos do que por questões de, de entretenimento. Como entretenimento, o filme foi
0: Dez. Ei, ela baixou, hein? Porque no
3: Instagram tinha sido 8,5. A minha? Não, a de Matheus. A minha? Ah, tá. Eu,
0: eu achei... vou contar e vou deixar só ele falando. Meu entendimento foi 10.
3: Eu achei que a minha no Instagram tinha sido 8. Eu acho que foi 8,5, eu acho.
4: que
0: foi 8,5, hein. E
3: Simatense entre os é. brothers. Hum, hum,
0: hum. <risos> Cássia.
4: Surpreendentemente, minha nota vai ser 10.
0: <risos> oh, chocada. Ah,
4: chocada! Pra mim, não tem como. É, a forma como o filme me emocionou. Oh, tem um o namoro e eu chorei de sol. Então, o filme
0: cumpriu a proposta. Micael agora eu quero saber de você. Qual é a sua nota?
2: Eu queria ressaltar também hum. o elenco ah. feminino, principalmente do núcleo de Wakanda que estão todos maravilhosos.
4: Ai, foi a, muito
2: a, a Ramonda, né? Pelo amor <risos> de Deus, A assinalada na ONU. Alcoi, né? Que eu sou suspeito para falar, né? A Anaídia, Anjo da Murida.
0: Meia Noite, né? Anjo
2: da é, é. Eternamente lá de Walking Dead, eu amo desde, desde, mais de uma década. A Lupita também maravilhosa. Querendo ou não, a Shuri também está muito boa. Então ponto alto aí para as atuações. E eu acho que foi uma tarefa muito difícil fazer esse filme por tudo que aconteceu e o Ryan Coogler conseguiu, eu acho, uma bela homenagem e anotar 8 e meio.
0: Eu, eu tô tendo uma cinco, obrigada. Minha, termine
1: esse podcast Não nome de Jesus, senão eu vou soltar a sua coisa.
0: Amei, oito meio.
2: É nota ruim, é?
0: Eu tô passando mal é. aqui.
2: Tá bem.
0: E, e pra doutor Estranho, qual foi a tua nota?
2: Foi dez. Era só isso.
0: Né? Minha, por favor. A minha nota vai ser dez. E como eu falei já no começo, eu ia passar todos os planos possíveis. Até o que me incomodou, eu fingi que não vi. Porque o filme foi, como dito aqui, uma justa homenagem. Foi, assim, selou o legado que o Chadwick deixou. E estendeu ainda, né, de certa forma. Tudo lindo, maravilhoso. Trilha sonora, looks, enfim. Design de produção, tudo. 10, 10. E um 10 muito justo. Fazia tempo que eu não dava um 10 para um filme da Marvel. Então tá aqui um 10 para o filme da Marvel. E é isso, ficamos por aqui. Muito obrigada se você ouviu até aqui, né? Porque eu sei que hoje o papo rendeu. E você nos encontra em todas as redes sociais com @oiclubinho. Se você quiser nos apoiar, temos o financiamento coletivo no apoiase e também temos o Pix, que é contato@blogdoiclubinho.com. E é isso. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.
2: Bye bye. Hoje, tchau, dois, tchau
0: tchau. Tchau. E bacana forever aqui.
4: Don't you
1: forget about me Don't, 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 don't Don't Ai, eu do vou só que você vai falar de macho que pra mim já tá bom
0: Isso você foi bem servido, né, nesse, nesse Ai, filme que
1: delícia de filme, de filme. <risos> Meu Deus, tá de parabéns. Que venha mais. Enfim. Eu inclusive que ali deu para ver aquela coisa grandona assim na minha tela. <risos> em 3D ainda. Ai, possível. ó. Tu assistiu 3D, Eu tive que ver em 3D, porque só tinha instrução para mim. Então, isso é coisa batida
0: na minha cara direto.
2: Namor é um boneco bugado do videogame. O
0: quê, pô? Enfim. Não, vai... outra frase. Confira, eu me recuso. É ao vivo. A editora
2: eu pensei
4: né, não fosse uma
2: que eu pensei só que eu pensei que tem ser uma eu pensei
1: que que O que você falou assim? Pesado. Ele eu começou que merda.
0: Ei, pesado, eu ouvi o que você
1: falou, viu? Bacana, ser uma coisa que eu então, Com silêncio, eu entrei no
3: meu silêncio aqui também. Em climinha de luta e homenagem, igual a abertura do filme.
1: Eu fiquei, sabe? Eu fiquei aqui tipo.
3: <risos> me up.